0: Дружба. Особисті кордони. Психотерапевт, психолог, психіатр. В чому різниця? Про це та інше в подкасті Просто Про. Журналіст Євген Стрельцов і психотерапевтка Наталія Завгородня своїми словами говорять про ментальне здоров'я. — Всім привіт, хто нас слухає. Я Євген Стрельцов. Сьогодні зі мною, ну, як і зазвичай, психотерапевтка Наталя Завгородня. — Привіт. — Привіт, Наталю. І також до нас приєднався Олег Каданов. — Всім привіт. — Привіт, Олег. Олег — музикант, автор пісень, учасник гурту «Лінія Менергейма». Ну, Я думаю, що ви чули різні проєкти, в яких Олег брав участь, бере участь. А сьогодні ми поговоримо, чому Олег, до речі, доєднався до нас про різні залежності, і, перш за все про алко- і наркозалежності. І ми розповімо трохи про свій досвід. Кривавий. І обговоримо так, щоб, в принципі, зрозуміти, а що це і чому це, і що з цим робити, я почну з себе. Ну, з алкоголем я дружив досить давно. Це ж нормальна така тусовка музикантів, журналістів, коли ти щодня, щовечора зустрічаєшся з колегами, друзями, і ви щось там один одному розповідаєте, тусуєте, випиваєте. І так тривало роками, а ось чотири роки тому, ну майже чотири роки тому, в мене захворіла мама, і захворіла вона, на жаль, смертельно, і вона досить довго йшла з життя протягом чотирьох місяців. І я почав системно кожного дня випивати, тому що я бачив, що відбувається, я не міг просто так з цим бути. І, ну, власне, що це було? Кожного вечора я брав з собою там пів літри і поїхали. І все це закінчилося тим, що я влітку 2019 року вирішив, що мені час їхати в наркодиспансер. Ну, так ми поговорили з, з психотерапевткою моєю. Ось в мене тут, хто нас буде дивитися, у Red Hot Chili Peppers є такі хрести, які говорять про те, що вони проходили лікування. А в мене тут Черноморська 5. Дуже веселе місце, я там побував. Ну і я вам скажу, що це не дуже весела штука. В мене буде виходити альбом і там навіть буде пісня «Черноморська 5». Ось, історія така, якщо коротка. А що в тебе, Олег?
1: Ну, насправді, десь початок коріння дуже схожий, тому що богемна тусовка. І, знову ж таки, я приїхав до Харкова з Івано-Франківська навчатися в театральний інститут. І, і, звісно, (кхух) гуртожиток театрального інституту – це таке веселе місце і... Там в величезних кількостях просто розпивався алкоголь постійно і начебто на перших порах це все було досить весело і воно десь там стимулювало фантазію і творчі якісь жилки і це все там було досить продуктивно, а потім, ну коли там постійно розкурюється маріхуана і п'ється алкоголь в великих кількостях і це все міксується, потім якось розумієш, що без цього вже якось творити практично не можеш. І так як моя стезя була творча mm-hmm. і для мене там внутрішньою задачі основною було постійно видавати якісь нові треки, нові вірші, тобто бути продуктивним в творчості, то звичайно я експлуатував цю свою музу. Mm-hmm. з підбитими крилами для того, щоб постійно видавати. Ну, там, звісно, у мене там, протягом життя були різні періоди, коли там, я було таке, під час зйомок, там є такий у оркестру Че першого мого проєкту гурту, ладно, це не проєкт, це гурт, який поїздував 15 років, Є такий кліп, музика Вівальді, так от, ну він знімався протягом року, в різні, в різні пори року, власне, така алюзія до піру року Вівальді, і коли ми перший період восени знімали, я нічого не пам'ятаю, що відбувалося, я нічого не пам'ятаю, тому що е, всю ніч, напередодні був концерт у Києві, а знімали ми у Києві, образ знімав, е, ми всю ніч після концерту випивали зранку, звісно, треба було тримати цей градус для того, щоб якось пересуватися, і потім ще в лісі, це на локації, розкорили декілька косячків, і я зрозумів, що в мене світло вимкнулося. Але я продовжував діяти, тобто це відбувалися зйомки, щось там, ну, тобто наступного дня я прийшов до тями в Харкові, і розумію, що якось, ну, все пройшло повз мене. Угу. Mm-hmm. Е, ну, мені стало страшно. Е, мені стало страшно, і з того моменту я більше, як на три роки, з алкоголем підв'язав. Але не з маріхуаною. І, тобто, оці е, стрибки такі, тіпа, начебто там, з алкоголем я підв'язую, але, звісно, там я буду... Треба ж якось розслаблятися? Ну, є така там, існою думка, як ж ти розслабляєшся? І я дуже інтенсивно, більше, ніж три роки, курив марихуану. Це було там, ну, типу, по шість, по сім разів на день розкурювалося, і і Я зрозумів в якийсь момент, що зранку, прокидаючись, я не можу поснідати, Ми, в мене немає апетиту ніякого, в мене немає ніякого настрою. Єдине, що мені потрібно, це розкуритися. Я mm-hmm. розкурюся, а потім через годинку я вже можу поснідати, вже якось щось можна далі діяти. І, так, ну, і підтримую, знову ж таки, цю ж систему цілий день. Е, щось з моєю пам'яті відбувалося, я не буду говорити, тому що її практично не було. І там вже навіть короткострокова пам'ять почала хромати. Тобто е, настрій, е, роздратування постійне, е, тобто, концентрації нуль. Е, це такий, не, не, мов такий комок нервів був. І я думаю, ой, це теж якось ну, недобре. Е, начебто я перестав інтенсивно так курити, там, ну там потрохи ще ще якось розкулювався mm-hmm. в якихось компаніях, але, але знов повернувся алкоголю. Тобто е- ці всі е- штуки період, ну, так, по синусоїді то зникали, то з'являлися в моєму житті, і це було протягом багатьох років. Е- поки я не зрозумів, що причина в голові насправді, і коли я з психотерапевтом, знову ж таки, я зрозумів, що я сам не можу, ну, тобто, оця вся така якась самовпевненість наша, що там, ну, який там психотерапевт, навіщо вони нам потрібні, там, сів на кухні, поговорив з другом, начебто, там, як бабка пошептала, тобто, всі проблеми вирішені, хрін там, є там купа таких травм з дитинства, які там, от вона може перед лобом з тобою бути там протягом 10 років, ти не звертаєш на неї уваги. Ну, така властивість свідомості, захисний механізм такий, ми не бачимо цього, тобто, просто не бачимо і все. Я коли почав розбиратися, ну чому, чому я випиваю, чому я розкурюю, а потім ще був період такий немаленький з амфетамінами, коли там я, знову ж таки, для тієї ж продукції, от, там в мене бадун, да, я прокидаюся і розумію, що мені треба бути теж що тобі погано і
0: треба якось Так, да, я про, пробиваю
1: фенчика і даю дорогу, а то й дві зранку, і починаю діяти. А потім так, опа, три доби я вже не сплю. Типу, також, звичайно, для нервової системи це не найкращі там, штуки. Звісно, там я, я не можу сказати, що я радий, я приймаю цей досвід, який в мене був в житті, і, і все це дуже цікаво, але не рекомендую повторювати в домашніх умовах. Ти зараз
0: зупинився? Так,
1: да, я біля року я нічого не вживаю, навіть цигарок. Єдине, що я я вживаю це чаї, пуерчики, mm-hmm. улунчики. Ну, це так, як, можна сказати, Теренс Макена це причисляє до психоактивних речовин, але, ну, звісно, це не наркотики. Це те, що мені допомагає. Ну, і спорт. Спорт, звичайно, те, що Знову ж таки, всі алкоголіки-наркомани вони ж звикли до такої серотонінової планки якоїсь височеної вибивати це все з організму авансом да, речовинами. Mm-hmm. А спорт допомагає це все підтримувати. І я зараз постійно, ну, тобто я не можу там декілька днів без тренувань, там, коли е, в поїздках е, мені стає не по собі. Ну, типу, я, я, за, я за такі залежності, угу. за, за спорт і за чай.
0: Наталю, що ти скажеш про те, що ми зараз розповіли?
2: А, ну, я скажу, що, звичайно, це такі дуже сумні історії, але добре, що ви змогли зупинитися обидвоє вчасно і взяти це під контроль. І я думаю, що наш для наших глядачів і слухачів важливо зрозуміти, що будь-яка залежність вона захоплює людину і не можна буде зупинитися без допомоги професіоналів. Це дуже важливо. А ще мені здається, що ви розповідали, коли ці історії тут дуже було видно, що соціум нас в певній мірі так ось направляє на вживання, тому що здається, що певні кола, культурні або там соціальні або там гуртожиток. Ну, неможливо там не вживати, неможливо там бути своїм, неможливо там реалізовуватися. І ніби це такий, це такий квиток до того, щоб бути своїм у цьому суспільстві. Це велика проблема, величезна проблема. Особливо
1: для ю- юнаків, коли там не сформована особистість, а хочеться якось відповідати поряд з більш старшими авторитетними товаришами. І це, звісно, сумна історія. І
2: кордони важко свої так позначити, коли ще тільки людина приїхала, і вона бачить, що тут так вживають. Це, це якась така символічна історія, це певний символ що стає легше, стає розважливіше, стає веселіше але насправді це дуже швидко формує, по-перше, звичку, а потім вже безпосередню залежність, яка має хімічну основу.
0: Дивись, дуже важливе питання, як на мене. Як зрозуміти, ну про, перш за все скажу для всіх, що наркотики, алкоголь – це зломи, проти, ми не підтримуємо, щоб ви вживали, якщо не вживали, не вживайте ніколи. Якщо все ж таки ти почав, ну от з, з алкоголь абсолютно толерований в нашому суспільстві. Ну він mm-hmm. будь-де. Те, що розказував Олег зараз, допуст... наприклад, там інші речовини, вони заборонені. З За алкоголем абсолютно просто все. Як зрозуміти, в який момент ти все пішов шляхом, що який тебе веде в прірву? Можливо, ти е, порадиш, які ознаки цього?
2: Ну, по-перше, я хочу сказати, що в нас, на жаль, немає культури споживання. Угу. Тому що в багатьох європейських країнах і в Сполучених Штатах є культура споживання алкоголю. І люди дуже добре знають свою дозу. А, якщо ви спитаєте своїх друзів або знайомих, яка ваша доза алкоголю, а Що таке доза алкоголю? Це доза, де ми можемо повністю контролювати те, що відбувається. Люди цього не знають. А ось європейці дуже легко відповідають, вони кажуть, ну я знаю, що келих там, червоного вина, це моя доза, я більше не буду вживати. І це, це теж питання особистих кордонів, це питання свідомості. І е, перше, що я би рекомендувала, це зрозуміти ту дозу алкоголю, коли ви втрачаєте конкретно ви контроль. І це перша ознака. І друга ознака, що якщо ви бачите що ви не можете контролювати, не можете зупинитися або не пам'ятаєте, що відбувалося, або робите невластиві вам речі, які ви не зробили би в стані тверезості, то це однозначно говорить про те, що треба звертатися за допомогою. Звичайно, є певні стадії алкоголізму, наркоманії, ми можемо їх обговорювати, але це така буде теоретична інформація, яка не дуже цікава, я думаю. Головне – це питання контролю, головне – це питання пам'яті і головне – це питання свідомості. Я роблю те, за що мені соромно. Я це б не робив.
1: Ну, до речі, якщо повернутися до цього моменту європейського, де люди чітко розуміють угу. там, свою дозу, в першу чергу. Я думаю, в нас тут ця проблема вона трошки ширше, ніж особисте розуміння кожного своєї дози. Тут в нас якось... Гулять та гулять, да? ну, тобто так це ментальні пласти. Я думаю, що це також пов'язано там з багатьма травмами і національними травмами, які там переслідують там протягом го століття. Той ж голодомор, так. це ж він наче вмикає таку штуку, що е, треба одразу від життя. Ну, типу, поповнити поповнювати. Так, це типа, і це, це це ніби нівелює взагалі поняття міри, тому що я не знаю, що зі мною буде завтра. Можливо, я помру. І в нас до сих пір, типа, це нестабільність і ненадійність розуміння завтрашнього дня, вона дає оцю штуку, що треба від сьогоднішнього дня урвати все. Можливо, це, і, мабуть, це десь якоюсь мірою спричиняє врив такий там, і по алкоголю, і по наркотикам, що коли немає міри. немає міри.
2: Повністю погоджуюся. А ще до того треба сказати, що в нас багато історії тоталітарної, і СРСР, і певні такі всі історії. І е, алкоголь вже знімає дуже великим чином цензуру ми відчуваємо себе вільними, і нам це потрібно в нашій ментальності. Якщо людина європейська, вона може бути вільною апріорі, у нас є фантазія, що треба щось зробити, щоб відчувати себе вільно, щоб угу. робити те, що я хочу, проявляти себе, треба якось щось прийняти, тоді я можу бути вільним. І це теж велика проблема.
0: Е, от і, е, ще в тебе, Олег, хотів спитати про амфітамін, ти казав.
1: Угу, угу. А, до речі, вибач, відразу доповню до того, що ти говорив, алкоголь легалізований. Ну Тобто, якщо там де Юре говорити, так, так, так звісно, так. він легалізований. Маріхуана і амфітамін зараз придбати Ну трішечки, трішечки, капельку складніше, ніж так. піти в магазин придбати. Насправді, цих закладок і цих інтернет-магазинів їх купа, ну, на, буде, жаль, на, жаль. на жаль. І доступність вона дуже велика.
0: А в який момент ти зрозумів, що треба зупинитися і чи була в тебе чи був в тебе час коли ти не міг відмовитися ну так звана залежність залежність там психологічна фізична
1: десь типу оця ілюзія що я все контролюю вона зникла десь практично за півроку до того, коли я зміг зупинитися. Тобто від моменту усвідомлення до моменту втілення мені, ну як і в, будь-в чому, в, принципі, як в будь-яких явищах і процесах, ми ж не одразу там да, зрозумів, значить все, типу, все нормас, треба попрацювати для того, щоб втілити. Ну тут така праця була кривава, дійсно кривава, і я не, типу, були зриви, я не міг зрозуміти, як воно діє, тобто начебто Я зав'язую, зав'язую, все норм, все норм, мене все задовільняє, Я зазвичай роз... ну, все. Я відчуваю себе прекрасно в якийсь момент, хоп, і я повертаюся до цього. Коли я відчуваю себе абсолютно в фізичному тонусі і, і mm-hmm. в розумовому тонусі, і я почав працювати з психотерапевтом і зрозумів, від чого я ховаюся. І тобто, ми там покопали. Я зараз не буду про це розповідати. Ну, По перше, це особисті штуки, а по-друге, в кожного, в кожного okay. це свої механізми. Там це мої дитячі травми, і, там і мої, мої там страхі на рахунок контакту зі світом. І, і нам багато простіше стало, коли я зрозумів, ну тобто, коли ця вся піліна спала, і я зрозумів, як воно працює, я почав відслідковувати за собою деякі реакції eh uh, e зміг ну, зупинитися поки що. Тобто я себе не тішу, надіюю, що я зав'язав на все життя. Mm-hmm. Бувших наркоманів, які алкоголіків не буває, але я знаю, мені страшно тішить, що я практично рік абсолютно чистий, і, і я не збираюся поки що взагалі до цього повертатися, але я не знаю, що я попереду в житті. Ну, тобто я живу, знаєш так, слона. Оцю Прожити цей день без наркотиків, без алкоголю. І клас. І так поступово-поступово і так
2: А ще тут дуже важливо знаходити інші шляхи насолоди і задоволення, тому що іноді все добре, все добре і фізично, і психологічно, але хочеться прийняти психоактивну речовину, тому що хочеться насолоди і щастя. І дуже важливо знати шляхи, які дають це без використання речовин. Ми не знаємо дуже часто про себе, що нам приносить задоволення. Ми використовуємо те, що нам дає або суспільство, або там родинні історії. Ми згадуємо, що було в дитинстві, що робили наші батьки, що робить наш сусід. А потім виявляється, що для нас насолоде це може бути спорт, це може бути там мистецтво, що завгодно.
1: Так, абсолютно згоден. І коли я почав займатися регулярно спортом і дихальними практиками, uh-huh. всім пропагаю Віма Хофа, дуже крутий такий нідерландський чувачок, і в нього є дихальні, дуже цікаві дихальні практики, які просто я здивувався, наскільки вони вирівнюють настрій за 10 хвилин. От uh-huh. я інтенсивно подихав, там, там є своя система на Ютубі, це легко можна знайти. І все, я відчуваю, як мій настрій підіймається, тобто там ендорфінчики якісь з'являються. І Мені, тобто зараз там, продовжуючи, от зараз е, з, ну, ці... Е, карантинні ці всі обмеження, вони знялися, і почалися концерти. А концерти, знову ж таки, це напрацьовані патерни, там, да? перед концертом випути там, 50 mm-hmm. грам, а то і 150. Мене абсолютно це зараз не тригерить, я заварюю Тому улунчик. що я вже
2: новий стереотип. Так, це так, дуже заповни, важливо. Так,
1: я заповнюю цю штуку. І розумію, що, тобто, я не знаю, що мене може якось стресанути і, можливо, закинути, я цього боюсь, і я до цього уважаю. Mm-hmm. Але, принаймні, ці старі штуки, які працювали, я з ними поки що розібрався, і дійсно, це дуже важливо е, отримувати радість. Е, абсолютно там, ну, е, Якось дійсно, що ми звикли, мабуть, що з дитинства, е, що для цього щось треба. От ви дуже-дуже вірно сказали, що треба цю волшебну пілюлю mm-hmm. для того, щоб тіпа, відчути себе Щоб радістями. дозволити собі радіти. Yeah.
2: І це проблема ще теж от, про голодомор, про те, що їжа, алкоголь пов'язані, всі ці родинні такі зустрічі, обов'язково багатий стіл, обов'язково багатий алкоголь. І згадаємо СРСР, коли там намагалися знайти там певний вид алкоголю, це було таке ніби свято. І зараз це теж є історія, все ніби доступне, але свято радість треба відзначити, треба там обмити, треба щось зробити. І це історія не нас, а наших батьків і прабатьків. Це теж треба опрацьовувати, прожити, прожити бо це це так звані трансгенераційні травми, сценарії, які ми просто поглинули і ми не розуміємо, що це до нас не має відношення. Нам це не потрібно. Іноді люди кажуть: "Ну я це робив, я там щось відзначав з алкоголем, а я собі думаю, навіщо я це робив? От я робив, бо так треба, так прийнято. Ну, я ж там чоловік, або там я зібрав родину. Як я можу зібрати родину і не купити гарний алкоголь? Як mm-hmm. я можу? А ну, я... так, що
1: подумають. Так, це так. соціальні умовності працюють. А чому,
0: Наталю, от до тебе питання... Я про себе це розумію, що я людина, яка постійно виліковується. тобто я ніколи не вилікуюся від алкоголізму. Я розумію, що я алкоголік, який постійно вилікується. І чому так, в принципі, говорять, що залежна людина, вона ніколи не вилікується? Це ну, просто ти чистий день, тиждень, місяць, рік.
2: Тому що залежність має дуже такі складні механізми розвитку. І подолати їх дуже складно, і для цього потребуємо ми багато часу. Звичайно, це така певна, ну це таке формулювання не все життя. Ми будемо вести боротьбу з залежністю, але багато років, багато років. Це не місяць і це не рік. Те, що формувалося протягом років, не може бути знято, не може бути опрацьовано. І ми не можемо його відібрати від нашої свідомості за місяці або роки. Про це варто пам'ятати. І тому, звичайно, це така боротьба з самим собою до певної міри. Вона триває роки і десятиліття.
1: Але з цим можна жити. Ми так, справіться. можна. Як там у Кубріка, здається, був фільм, як я навчився жити з атомною
0: бомбою. 100%, але, чесно скажу, що після диспансеру я все одно зривався і в мене були дуже важкі періоди. І справа в тому, що це постійний процес, це постійний процес, і наскільки я розумію, людині ось треба
1: знати, що це з нею, ну, ти кажеш, на роки. Угу. Але, знову ж таки, треба пам'ятати про те, що е, нам не дається таких випробовувань, які б ми не змогли в тверезі і свідомості е, пережити. І, і це норм. Тобто, звісно, знову ж таки, це соціальні умовності працюють. Я нещодавно це на собі перевірив. У мене також е, близький друг мій помер від раку. І mm-hmm. ми приїхали на похорон е, на Західну Україну. Е, і я побачив, коли я побачив цього здоров'яня, е, він в два з половиною рази був менший, він абсолютно усох. І, тобто, це було, звісно, це було важко. Це був ну, дуже сильний стрес, але на поминках, я зрозумів, що ну, мені не потрібно. Та, тим паче, Західна Україна, там 200 людей сидить і всі такі, ти що, не вип'єш за упокій душі? А я кажу, ні, це не... ну, я його і так пам'ятаю і люблю до сих пір. І мені це не треба. Я зрозумів, що я можу це. Мені було важко. І десь в якийсь момент щось всередині там е, заколихалося, що от ну зараз я не верну 50 і стане легше. Але ну, типу, я зрозумів, що мені насправді цього не потрібно. І я хочу навіть прожити це на чисто. Я хочу це прожити і, і в розпачце, і в біль е, 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 пірнути, але не, не відкладати це, пережити тут і зараз. Ну це нормальний момент.
2: Важливо також знати і розуміти, що я до кого звернутися і тут. Дуже важливо психотерапевтична допомога і психотерапевт, психолог – це людина, яка може в такі моменти, коли людина, яка відмовилася від алкоголю або наркотиків, відчуває, що її важко, треба завжди знати, що є люди, які підтримують, які можуть бути поряд і не дати цьому зриву статися.
1: Абсолютно згоден. Я думаю, що я, якби я не докупався до механізмів е, за допомогою психотерапевта, uh-huh. первинних механізмів, які мене штовхають там до вживання. Тобто, ну скажімо так, ховатися в хатинку внутрішню, там де безпечно, uh-huh. е, я б продовжував, би, мабуть, це робити. І, до речі, вчора такий мем класний е, знайшов про психотерапію. Ну, він такий гір, гіркий, сумний, але й дуже, дуже влучний. Е, зараз, якщо ви не хочете ходить к психологу, не переживайте, ваши дети сходят.
2: Это ну, очень <laughs> сумный, имеемный да, справь, но да. правдивый.
1: А ти
0: позбавився залежності? Позбавився залежності так, важко. Не позбавився. <смеш> 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 ну, на,
2: шляху, шляху. на шляху.
0: На шляху позбавлення від залежності. Ти звертався до нарколога чи ти сам <смеш> Я з психотерапевтом Просто попрацював, пішов, да, а психотерапевт.
1: потім я відразу почав заміщати ці звички. <смеш> і, і якось зараз поки що взагалі не відчуваю проблем. Але я роз... я... єдине, що мене утримує, я прекрасно розумію, що ця аксіома працює що бувших наркоманів не буває. Uh-huh. І цей страх, він мені допомагає. Нещодавно такий сон наснився, що, типу, в снах часто приходять ці всі там, речовини особливо наркоманів. Ну, тобто я навіть так в діалогах перевіряв з товаришами-наркоманами, скажімо так. Так от наснився сон, що мені хочеться ніхнути дорогу, і я почав пробивати. Мені, звісно, там якісь друзі знайшлися, е, які приносять, розкладається все. І я такий в сні згадую, я ж не вживаю. І говорю, ні-ні, хлопці, мабуть, ні. Вони, та ти що? Ми тут це все пробили. І, я, і, все, і внутрішній голос мені каже, ну давай разочек, а, а далі знову зістребнешся зі норм, ти вже знаєш, як це можна. І я розумію, я чітко в усні усвідомлюю, якщо я зроблю зараз хоч одну дорогу, мені піздець, вибачте, ну мені піздець. І я в усні відмовився від цього, і пам'ятаю, як закінчиться сон, ми йдемо з цими чуваками чомусь по лісу раптам, і співаємо пісню. Я прокидаюсь в прекрасному настрої, що... і навіть там на рівні підсвідомості я змі... ну, поки що ця установка вона, стої... вона стоїть. Да. Мене замурашило зараз трошки. Е, е, ну, дуже... Тобто, знову ж таки, це не дає мені гарантію того, що це на все життя, але принаймні зараз ця, ця установка вона досить глибинна, і вона, угу. вона допомагає мені. Наталя, якщо
0: людина зірвалася... Що їй робити?
2: Звертатись за професійною допомогою. Вочевидь, не всі люди можуть самостійно вийти з залежності. Це залежить від багатьох факторів, від того, яка особистість, яка її структура, від того, хто її оточує, від того, яка залежність і скільки вона триває. Але якщо зрив відбувається, то обов'язково треба звертатись до професіоналу. Mm-hmm. Не треба цього боятися. Є дуже багато професіоналів, які прийдуть вам на допомогу, підтримують і медикаментозно, ми говоримо про наркологів, і розмовно це психотерапевти та психологи. І це вже залежить від усіх тих факторів, які я окреслила раніше. Але дуже часто це так званий мультидисциплінарний, мультимодальний підхід. Це означає, що одномоментно людина працює з наркологом психотерапевтом, це має найбільшу ефективність. І, звичайно, зміна соціального патерну. А, а,
1: звичайно. До речі, коло знайомих в мене дуже сильно змінилося, угу. і це свідомо. Я,
2: е... Без цього ніяк.
1: Так, да, воно тригерить дуже страшенно, дуже сильно. Е, і, до речі, мене страшенно тішить взагалі, що наше суспільство потрохи міняється, і якось роль психотерапевтів вже не нівелюється, так як там, для більш старших поколінь, що там розберуся сам, і, там, а тим паче там з наркозалежностями, на вольових е, це таке, ну, тобто ця самовпевненість, вона працює в мінус, угу. тому що практично неможливо самому з цим всім справитись. Це. Скоріше там є якісь там одиночні, якісь приклади, які просто... Ніби це виключення, які підкреслюють правило, і все.
2: Ну, я думаю, що в цих випадках є такий домашній психотерапевт, якась дуже близька людина, яка допомагає вийти з цього. Але в більшості абсолютно абсолютній більшості випадків, звичайно, треба звернутися до професіонала і не боятися цього.
0: Mm-hmm. Друзі, я вам дякую. Півгодини mm-hmm. пролетіло просто уах. Я вам дякую, дуже цікаво. На цьому закінчуємо. Слухайте нас на всіх платформах, які ми є. З нами був Олег Каданов, музикант, автор пісень, учасник гурту Оркестр чи Лінія Менергейма» і Регалії. Чудова Наталя Завгородня. Дякую вам. Дякую, Наталя. Дякую, секс дружба. Особисті кордони. Про це та інше в подкасті «Просто про». Журналіст Євген Стрельцов і психотерапевтка Наталія Завгородня своїми словами говорять про ментальне здоров'я.